0: Então, vamos lá, gente, continuando nosso, nosso assunto sobre o açúcar. Quando a gente consome o açúcar numa quantidade exagerada ou diariamente, com uma certa frequência durante muitos anos ou, um, ou longo período de tempo, como eu disse, o açúcar ele é um alimento altamente inflamatório. E essa inflamação ela vai criando uma certa dimensão grande dentro do nosso organismo. E isso pode até gerar a resistência à insulina, que, na verdade, nada mais é do que a incapacidade dos nossos tecidos e células de responderem à insulina, que é o hormônio que faz o açúcar ou a glicose entrar para dentro das células para gerar energia. Então, na, na, na verdade, nada mais é do que uma desensibilização desses receptores da glicose nas células... A glicose, ela não consegue mais entrar na célula. A célula não consegue mais absorver a quantidade de glicose que a gente ingere. E o perigo é que essa desensibilização e essa incapacidade dos tecidos de responderem à insulina, que é o hormônio responsável por colocar a glicose dentro da célula, pode gerar o diabetes. O diabetes do tipo 2, que é uma doença crônica e hoje em dia é considerada uma epidemia global que já está instalada há muitos anos no planeta. Atualmente, existem mais de 218 milhões de pessoas com diabetes hoje no mundo. É muita gente. Então eu tenho falado bastante durante o meu programa de emagrecimento sobre a importância da gente manter o nosso corpo saudável a importância da gente diminuir a inflamação cada vez mais, não só para se defender do coronavírus ou de qualquer outra doença, mas porque essa doença, como o diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, é uma doença muito ingrata. Ela não tem sintomas, o que é um perigo também, porque as pessoas vão levando, vão empurrando com a barriga e acham que é só tomar um remedinho e vai ficar tudo bem, quando não. Porque quando essa doença começa a se agravar e começa a tomar proporções maiores, essa desensibilização, a quantidade de glicose que fica na corrente sanguínea, vai inclusive minando e fazendo com que os nossos órgãos percam a funcionalidade deles. Então poderia até chegar a uma insuficiência renal crônica, por exemplo, que é a falência dos rins que é o órgão que filtra o nosso sangue. Então, imagina vocês, de repente, isso se agravar e vocês terem que chegar um dia a fazer hemodiálise, depender de um aparelho para poder filtrar o sangue e ter que ficar refém, escravo desse aparelho, e ir no hospital dia sim, dia não, porque o rim não funciona mais. Sem falar que o diabetes ele é um fator de risco que aumenta a gravidade do Covid-19 essa doença que está acometendo aí a nossa população no mundo inteiro. Mas o diabetes, ele também aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares em, até, em duas e até quatro vezes. Pode também causar cegueira, pode causar amputação de membros, enfim, além de uma... Lesão neuronal que ocorre de 60% a 70% nos pacientes. Então é uma doença que vai matando aos poucos o indivíduo. E a alimentação ele é um fator principal e é o preventivo. Se a gente tem essa consciência, a gente consegue mudar a nossa alimentação. E olha o que, que a gente pode prevenir. né? Toda a nossa saúde pode ficar ruim se a gente não se cuidar. E puxar. Para essa consciência esse é esse o objetivo principal desses áudios que eu faço para vocês. Porque a gente tem essa necessidade de comer um doce, o açúcar em especial. É importante a gente distinguir também a fome física da fome emocional, porque o sabor doce, como eu comentei inicialmente, ele geralmente nos remete a um momento de alegria, de amor, de felicidade. Ele vai lá nas nossas emoções, no afeto. Afinal de contas, você vai lembrar, todas as festividades, todas as comemorações, o que mais tem é doce, docinhos. Quando alguém vai visitar a gente no hospital, o que, que a pessoa leva? Uma caixa de bombom. Quando a gente é criança, qual que é a forma que a nossa avó nos agrada? É dando um doce. Então, geralmente, a gente associa o sabor doce ao amor, ao conforto. E aí sim, a gente precisa começar a diferenciar essa fome física da emocional. E se perguntar, por que, que a gente está com essa necessidade tão grande de comer um doce? A gente quer se recompensar por alguma coisa? A gente pensa, ah, eu mereço comer um docinho. Não é assim? Então, comecem a pensar sobre isso. Por que, que a gente está fazendo isso? E com essa reflexão, tentar frear um pouco esse ímpeto de ir direto para o açúcar diariamente. Também é importante dizer para vocês que o sabor doce está relacionado à energia, né? E que muitas vezes as pessoas, inclusive as que estão mal alimentadas e mal nutridas, aí elas recorrem direto para o doce. Na verdade, se a pessoa tem uma alimentação nutricionalmente equilibrada, ela não vai ter tanta necessidade de comer. Ou se ela, ou se ela fica longos períodos sem se alimentar, provavelmente na próxima refeição ela vai querer comer um doce. Enfim, é, agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre a frutose e a sacarose. A frutose, que é o açúcar presente nas frutas, ela é diferente da, saca, da, da sacarose, que é o açúcar presente na cana de açúcar. É aquela que vai virar o açúcar branco, o açúcar refinado, o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, o melado de cana. Tudo isso é proveniente da cana de açúcar e é sacarose. Muito bem, a proteína de transporte que a célula absorve a glicose, porque quando a gente consome açúcar, ele vira, ele vira glicose no sangue, que é a menor molécula desse açúcar. Aí ele fica circulante no organismo, no sangue, e para entrar dentro da célula, ele precisa entrar por uma proteína de transporte que se chama GLUT4, que é justamente a proteína que sofre o estímulo da insulina para conseguir absorver essa glicose. A frutose, por sua vez, é absorvida pela GLUT5, que é uma outra proteína de transporte. Então por aí a gente já começa a perceber que são alimentos completamente diferentes, né? Então, aquele papo de que... Ah, não pode tomar suco de fruta, não pode comer muita fruta. Isso aí, gente, isso é meio delicado. Porque as frutas, elas não têm só a frutose. Ela tem fibra, as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos antioxidantes que fazem muito bem para a nossa saúde. Portanto, quando a gente consome um excesso de sacarose que seria o açúcar, vai estimular muito mais a insulina do que a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Então o estímulo da insulina é menor quando a gente come fruta, tá? Isso aí tá ok. E a alteração da insulina também. Então quando a gente come carboidrato de um modo geral, a gente precisa produzir insulina. Mas é diferente a produção da insulina, da glicose, do açúcar e da fruta, tá certo? É mais fácil de estocar. Quando a gente produz muita insulina, a gente estoca esse excesso de glicose. Quando a gente exagera no consumo do açúcar, estoca tudo em forma de gordura. Por isso que a gente fica com, a, com aquele pneuzinho, fica com gordura abdominal. E isso entende-se também por álcool, tá? Das bebidas alcoólicas, isso também é açúcar. Então a insulina, ela tem esse poder de controlar o metabolismo energético. Se a gente estimula muito a insulina, a gente vai prejudicar todo o metabolismo energético. Por isso aquela sensação de indisposição, sensação de falta de energia, muito provavelmente é porque você está estimulando a produção de insulina. De forma incessante no seu organismo. E ela também influencia no crescimento, por isso é complicado as crianças comerem açúcar o tempo todo. A insulina também influencia no reparo tecidual, dificultando a cicatrização quando você come excesso de açúcar, por exemplo. Ela também faz parte do estoque de energia, provocando a glicogênese, que nada mais é do que a transformação da glicose em energia. A insulina também é responsável pela lipogênese, que é a transformação da gordura em energia e da síntese proteica de um modo geral. Portanto, tudo que se trata de construção de tecidos musculares ou qualquer outro tecido ósseo, os órgãos, dependem da insulina. Por isso que quando a gente consome açúcar em excesso, a gente desregula todo esse meca mecanismo. Mudamos completamente toda essa fisiologia dessas funções que eu falei para vocês. E aí é por essas e outras que é muito importante, gente, a gente controlar a insulina. Não ficar estimulando o nosso pâncreas o tempo todo a produzir insulina, porque isso vai influenciar diretamente na nossa saúde, tá bem? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido, que tenham aproveitado e que façam a sobremesa de vocês daqui para frente, tá bem? Um beijo e até a próxima!